0: precisa levar em consideração. Aliás, era a posição O o não chove e tem, tem duas
1: evidências. Então... então isso, é isso também... A filosofia da irmão, seu fracasso fraco... A gente também escreveu o um diálogo... É muito importante. Olá, bem-vindo ao podcast do PPJLM. Nesse episódio, completamos um ano do projeto e ficamos felizes pela sua audiência. Se ainda não está nos seguindo, estamos no Instagram em arroba ppglm.ufrj Estamos também no Facebook, em facebook.com.br ppglmufrj Por meio das nossas redes sociais, você ficará por dentro de todas as nossas atividades e eventos. A entrevista de hoje será feita por mim, Thiago Augusto, e nesse episódio conversaremos com Diego dos Santos Reis, doutor em Filosofia pela UFRJ, com um pós-doutorado na USP e professor da Universidade Federal da Paraíba, professor do programa de pós-graduação Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades, o Diversitas, da Universidade de São Paulo. Primeiramente, agradeço ao Diego por ter aceitado gentilmente o nosso convite. Hoje nós vamos falar sobre filosofia decolonial. Então, antes de tudo, Diego, diz para gente o que é filosofia decolonial.
0: Olá, Tiago, ouvintes. Agradeço a você pelo convite para essa nossa conversa. É uma alegria para mim estar aqui com vocês hoje. É, antes de tudo, talvez seja interessante a gente tratar do próprio pensamento decolonial e como ele é gestado e trabalhado na fronteira entre diferentes campos do conhecimento. Né? Os estudos e pesquisas decoloniais, mais do que exercícios encerrados no âmbito acadêmico, intramuros digamos assim, são movimentos de resistência teóricos, práticos, políticos, pedagógicos e epistemológicos, a lógica da colonialidade das relações de poder. Então, veja, esse é um conceito forjado pelo sociólogo peruano Aníbal Quirrano, falecido em 2018, para se referir às heranças e permanências coloniais nas sociedades contemporâneas do Sul, né, a despeito do fim do colonialismo. E o que ele traz de novo para esse debate é a leitura da raça e do racismo como princípios organizadores que estruturam todas as hierarquias, sejam elas raciais, políticas, sexuais e sociais, que foram são impostas pelo colonialismo europeu na América Latina. Mas vejam também né, que, em grande medida, é o que a Lélia Gonzalez, o que o Abdias Nascimento ou a Beatriz Nascimento e outros militantes é, do movimento negro né, é, também desenvolvem na década de 80 e 90, apesar da denúncia ganhar outras formalizações e contornos teórico-conceituais. Então, na contramão dessa lógica que estrutura a, a organização política das sociedades subalternizadas, a produção de conhecimento e os modos de vida, legítimos ou não, né? então vejam como é, é uma lógica que se espraia por diversos âmbitos da vida política e social, a filosofia decolonial, né? é, nos antípodas dessa lógica, revela que a colonialidade das relações de poder e de saber tem como base um processo, né? um processo que é de desumanização dirigida aos grupos inferiorizados pela modernidade ocidental. Quer dizer, o um modelo de conhecimento e de existência são pautados pelos referenciais europeus e norte-americanos como se essas culturas, sujeitos, territórios locais fossem universais. É, e disso decorre a periferização do mundo extra-ocidental e de tudo o que foge a esses centros privilegiados. Mas, Tiago, não quer dizer também que está tudo dominado. Né? Então, a filosofia decolonial tensiona essas gramáticas da modernidade europeia e seus pactos civilizatórios para abrir caminhos a outras possibilidades de enunciação contra hegemônicas, a filosofias plurais, ameríndias, negras, feministas, quilombolas, que não se reduzem a um único repertório ou sistema de produção filosófica. Né? Sistemas esses que, como nós sabemos bem, pretendem funcionar como norte de todo e qualquer pensamento filosófico. Né? Nesse sentido, uma filosofia decolonial ela busca não só apontar os rastros, os efeitos e as estruturas persistentes da colonialidade no pensamento filosófico extra-europeu, mas também anunciar outras possibilidades desse saber fazer, ampliar as interlocuções interculturais com vozes, com constelações de pensamento mais amplas, para além desse modelo canônico que pauta o que é e o que não é filosofia. Então, não à toa, a gente também sabe bem como as filosofias produzidas nos trópicos na América Latina ou em África, não são consideradas e não foram historicamente consideradas propriamente filosofias rigorosas e válidas por não se enquadrarem bem aos critérios etnocêntricos traçados desde a Europa. São filosofias fora do lugar. né? Mas o mais correto seria dizer fora de um lugar. E enquanto essas filosofias reivindicarem a si esses enquadramentos eurocentrados... Elas não serão capazes de se atentar à sua própria condição local e à sua posição subalternizada em meio à disputa de representações, narrativas, historiografias e sentidos que fogem à nossa história, aos nossos corpos, aos nossos territórios.
1: Muito bom, ótima resposta, Diego. Gostaria de chamar a atenção às novas epistemologias que nós temos observado já há um tempo razoável na filosofia e que nas últimas décadas têm recebido mais adesão e, nesse sentido, mais notoriedade. Por outro lado, temos também o que você chama de racismo epistêmico. Em um artigo recente de 2020, você trata dessa discussão pensando também o ensino de filosofia. Você pode falar mais para a gente sobre a perspectiva teórica do pensamento decolonial e também os rastros de colonialidade na formação docente brasileira?
0: É, a discussão epistemológica e o problema da colonialidade, do saber, são cruciais, Tiago, para o debate decolonial e para o exercício de descolonização, seja dos currículos, do pensamento né, ou das nossas práticas docentes. É, o conceito de racismo epistêmico utilizado por mim ele foi elaborado por dois pensadores que é o Nelson Maldonado Torres e o Ramon Grossfogel, para se referir justamente à subjugação da capacidade de produção de conhecimento de sujeitos não ocidentais e sua desumanização a partir de uma estratégia que a gente pode chamar de epidermização de uma inferioridade, como Fanon vai escrever em Pele Negra, Máscaras Brancas. Então, se essa tradição ocidental considera a Europa como o único lugar capaz de produzir conhecimento legítimo e válido, com acesso à universalidade, à racionalidade e à verdade, o conhecimento não ocidental, por sua vez, é deslegitimado e invalidado. Isso precisa se justificar de algum modo. Né? Então, historicamente, quando a gente vai rever os documentos, as produções teóricas, filosóficas, sociológicas, né? a gente vê como o, 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 isso é justificado pelo racismo e pelo sexismo epistêmico. Né? Então, são mecanismos que, que bestializam, animalizam, desumanizam, né? por assim dizer, aquelas e aqueles que seriam incapazes de pensar como seres racionais por não compartilharem dessa ratio ocidental. Então, quer dizer, é, nessa perspectiva, eurocentrismo e colonialismo são duas faces da mesma moeda. A, a reprodução da colonialidade do saber ela está assentada no eurocentrismo. E o privilégio epistêmico conferido aos homens ocidentais sobre o saber produzido por outros sujeitos, por uma espécie de... de monopólio do conhecimento regulador institucionaliza o racismo e o sexismo epistêmicos. E a gente sabe que também as reverberações disso na academia são bastante explícitas. Né? Os dados estão aí né? para a gente ver, para a gente analisar né? como isso se reproduz. Né? Tem as pesquisas da, da professora Carolina Araújo na área de filosofia, por exemplo, do professor Fernando é, em relação as questões étnico-raciais, né? na pós-graduação, na graduação dos cursos de filosofia. Então, a gente vê como esses mecanismos é, silenciam, invisibilizam, nulificam conhecimentos, práticas, saberes produzidos por corpos pretos, periféricos, indígenas, por mulheres. Né? É aquilo que o Boaventura de Souza Santos e a filósofa Sueli Carneiro vamos chamar de epistemicídio. O epistemicídio, esse ferir de morte que nega a capacidade de produção do conhecimento de povos não europeus, historicamente teve a função de destruir as formas de saber locais em detrimento da imposição de uma única racionalidade legitimada vinculada ao processo de eurocentrização da modernidade eh, colonialidade. Então, sem considerar o racismo epistêmico, não é possível compreender os efeitos do epistemicídio na desqualificação dos conhecimentos, das formas de organização da vida e na desumanização e morte de sujeitos vilipendiados, porque nem humanos eram. Então, são tratados como é, pré-modernos, atrasados, selvagens, primitivos, segundo essas narrativas dicotômicas e positivistas da modernidade, né, que racializa populações não-brancas e objetificam, né, tornando-as alvos diletos da violência epistêmica. Daí, Tiago, em relação ao ensino de filosofia, os cursos de filosofia no Brasil, em sua quase totalidade, são direcionados ainda por itinerários eh, formativos extremamente eurocentrados. Basta a gente consultar os currículos nas páginas dos cursos de graduação e de pós-graduação né, disponíveis online. Então, há um modo de encarar a, a filosofia e seu ensino segundo o qual tudo o que se afasta do círculo da tradição greco-europeia é deslegitimado em nome dos esquemas de saber hegemônicos. Ao privilegiar é, um grupo identitário Conferindo a ele a exclusiva possibilidade de acesso e difusão da verdade a ser universalizada, confirma-se a ideia de que, para além da civilização europeia e do monopólio ocidental, não há conhecimento filosófico significativo produzido por pensadoras e pensadores fora desse eixo geopolítico que mereçam atenção e reconhecimento. Felizmente, isso tem mudado bastante, sobretudo na última década. Né? É, o curioso é que os debates em torno do fim ou da crise da filosofia não levem em conta o pensamento filosófico não ocidental, como se a matriz ocidental da filosofia representasse ainda a síntese universal da reflexão filosófica. Invisível aí, como nós percebemos a sua própria condição local. É, é fundamental, assim, compreender a relação entre racismo e epistemologia, mas também entre ensino de filosofia e a geopolítica da produção do conhecimento filosófico. Qualquer proposta é, decolonial para o ensino de filosofia ela não consiste somente em inflar os currículos com conteúdos programáticos é, do pensamento latino-americano ou afro-brasileiro. Né? Então, como defendem aí nas trilhas do professor Juan Flor do Nascimento e do professor Renato Nogueira, a tarefa, o desafio, é um exercício de desmarginalização das produções filosóficas. Então, como é que a gente pode se contrapor aos efeitos da colonialidade racista e sexista né? Como é que a gente reposiciona essas lentes de análise, essas perspectivas, esses currículos para produzir é, justamente esse exercício de descolonização do pensamento, das práticas, do currículo, né? é, de desfazimento das lógicas da colonialidade, das hierarquias epistêmicas, raciais, sexuais, que estão na base da colonialidade das relações de poder. O exercício é esse, né? digamos, é interrogar a narrativa ocidental da modernidade e sua face oculta à colonialidade para a proposição de um ensino comprometido com uma educação filosófica antirracista, anticlassista e antissexista.
1: Perfeito, Diego. Vamos falar um pouco sobre Guerra ao Terror. Você tem uma excelente obra, que eu diria também necessária, intitulada... Governo da Emergência, Estado de Exceção, Guerra ao Terror e Colonialidade. Nele, você nos instiga a pensar sobre a construção discursiva do terrorismo racializado. Você fala das identidades racializadas e do modo como diferentes estratégias discursivas são mobilizadas para o dizer do terror e do terrorismo. Então eu pergunto, como se dá essa relação? entre identidades racializadas e a guerra ao terror.
0: Nesse livro, eu parti da hipótese de que, para entender a, a complexidade das relações entre o governo da emergência, a guerra ao terror, o medo e a produção da segurança pública, é, seria necessário examinar processos de estigmatização racial dos inimigos Dessa construção da figura do inimigo é, no bojo desses estados punitivos e, e punitivistas. Né? Então, eu busquei correlacionar os conceitos de estigmatização racial, de terrorismo e de estado de exceção com as ações militares e policiais violentas que decorrem desses procedimentos operacionais ditos padrões, de repressão ao terrorista e ao criminoso racializado. O que eu percebi foi que os processos de construção discursiva do terror né, e da figura desse inimigo terrorista racializado, como sub-humano, epidermicamente marcado, né, não à toa, como isso é, se convertia nas razões de segurança que legitimavam o reforço do paradigma necropolítico e a institucionalização da raça, como signo de morte nessas políticas de segurança pública. É, é, diante do assombro dos terrorismos de Estado, o meu trabalho ele consistiu em analisar de que modo os terrorismos, é, ou melhor, a guerra contra o terror ou ao crime, em suas múltiplas faces, instaura um novo paradigma de governo, que é o que eu chamei de governo da emergência, é, ou ainda dos estados democráticos de emergência. Examinar desse modo é, e esse modo de governo né, requer colocar em questão o seu discurso público, a sua finalidade, né, os seus alvos, para ser mais exato. Fato é, é que há um projeto político de extermínio em curso que, apoiado nessa geografia da diferença colonial, nessa inferiorização epistêmica, epidérmica e ontológica do outro, afirma que o preço do conforto de uns é o confronto e o fogo cruzado como realidade de muitos. É, não à toa a gente vê-se proliferar né, a hostilidade absoluta e os discursos de ódio, hostis, que contrapõem o inimigo e o libertador, o traficante e as forças pacificadoras, o terrorista e as brigadas internacionais de intervenção humanitária. E, por humanidade, entendam-se corpos brancos, né? aqueles de homens brancos considerados como humanos né? e não subhumanizados nessa lógica colonial ocidental. É, os demais, todos aqueles que, que fujam, né? é, que fogem, na verdade, desse padrão, se mantêm em um estado de perpétua infância sob a tutela dos seus superiores. E aí a gente vai ver que isso justifica, não à toa, as missões civilizatórias, as missões de paz, né, tendo em comum a compreensão dos não-ocidentais como viventes de uma pré-história, atrasados, arcaicos, né, a serem libertos com a instalação da democracia e da paz liberais, do livre mercado e do sufrágio é, é interessante que o francis Fanon lá na, na, em Pele Negra, Máscaras Brancas, né? vai chamar de zona do não ser, esse lugar né? de, de não reconhecimento, de desumanização. Né? Então, esses terroristas, delinquentes, criminosos, racializados, são lançados nessa zona do não ser. E passam a ser alvos diletos dessa doutrina de uma força esmagadora, como se fosse necessário forçar o inimigo à submissão independente dos danos colaterais das ações militares. E, e danos que têm nome, corporalidade e rosto bem definidos também. Do povo sírio à juventude negra, dos afegãos aos favelados, a realidade que se instaura é o um mundo de morte que submete essas populações subalternizadas ao estatuto de mortos, perdão, mortos-viventes, né? e reforça os padrões mórbidos do colonialismo e da colonialidade. Então, questionar a guerra ao terror exige pensar nessas figuras forjadas como antagonistas, que vão sintetizar o mal radical aí nessa lógica, e problematizar como esses alvos são forjados na diferença colonial a partir dessas identidades racializadas, binárias, essencialistas, né, do fundamentalismo euro hegemônico. É, e é perfeitamente compatível, né, quando a gente analisa os terrorismos de Estado e pensa é, como eles reacomodam estruturalmente os racismos nas suas práticas seletivas, né, dos seus diversos sistemas penais, sejam controles punitivos, sejam os controles de fronteiras, né, o terror racial que é naturalizado. É, no, no fundo, o que eu propus foi deslocar a lógica dessa perspectiva hegemônica de análise do campo dos terrorismos transnacionais, também constituídas, engendradas desde o Norte, né, para pensá-los como produzidos e gestados pelas próprias instituições e agências de Estado.
1: Muito bom, Diego. Muito obrigado pela resposta. Eu queria continuar falando sobre o governo da emergência. Poderia falar mais sobre a racionalidade de governo das políticas de segurança contemporâneas e da colonialidade das relações de poder?
0: É, então, a, ao adotar essa perspectiva de análise racializada e decolonial, né, que tá aí pensando, problematizando essa colonialidade que você menciona das relações de poder, que reconhece os efeitos persistentes, permanentes da colonialidade nas sociedades subalternizadas, na interface entre luta por direitos sociais e anomia, entre proteção da vida humana e seu extermínio sumário, né? O livro o Governo da Emergência, ele discute as consequências de uma racionalidade de governo racista e colonial. Daí, é, tomar como ponto de partida o problema do governo da emergência em contextos de terror e do exercício do poder da guerra no campo dos conflitos contemporâneos. Sobretudo, é, com ênfase né, especial, as guerras ditas preventivas, entre muitas aspas, e as intervenções humanitárias em nome da tutela dos direitos humanos e da democracia liberal eu assumi como diz lá Tula Pires no prefácio que ela escreveu para o livro o compromisso de nomear o fundamentalismo ocidental e suas engrenagens políticas então vejam que tem uma inversão né lá onde se dizia se diz se, se reivindica o fundamentalismo é, do Oriente enfim é, religioso né desses terroristas racializados eu propus uma inversão né para a gente pensar, é, inquirir como é, essas noções é, escamoteiam também, a partir de, de ideias de universalidade, neutralidade, imparcialidade, uma série de pressupostos que, que visam eliminar tudo aquilo que, a seu despeito, né, na, na contramão da sua lógica, insiste em ser, em se manter, em se multiplicar, em se mover, né, para além... É, enfim, desse desse repertório. Então, a gente vai ver como pacificar e punir se traduz na lógica dos massacres e da colonialidade das relações de poder. Não à toa, a guerra ao terror, ao crime organizado ou às drogas, ela, ela, ela essa guerra ela vai partilhar de uma mesma economia penal. Ao reativar certas práticas de execução sumária elas miram nos corpos concretos dos inimigos, enunciam padrões de identificação e de aceitabilidade do fazer morrer, desumanizando os sujeitos lá onde a suspeita converte-se na associação direta entre cor e crime, entre nacionalidade, religião e perigo. Então, o que elas punem, né, na verdade, é a condição intolerável de quem transita nas fronteiras definidas pelo norte geográfico e epistemológico do ser e não ser. E aí, né, nesse contexto, nesse duelo apocalíptico, para lembrar lá o Glauber Rocha, né, entre Deus e diabo, mas na terra da democracia, da democracia suposta, desejada, se revela é, o velho expediente civilizatório, assassino e brutal dos tempos modernos. Né, o das velhas máscaras securitárias que revestem os desejos coloniais. É, a gente pode destacar, nesse sentido, como as dimensões raciais das sanções criminais e, e do hiperencarceramento mesmo né, em todo o mundo é, passam a ser orientadas pela intensificação dessas práticas punitivas em um período no qual as violações sistemáticas dos direitos humanos são justificadas em nome da guerra ao inimigo público. Então, vejam, meu desafio foi investigar como a seletividade racial do sistema de justiça e a colonialidade do ser, do poder e do saber, elas podem estar articuladas na medida em que oferecem as premissas políticas, ontológicas, epistemológicas... né? para a desumanização de sujeitos vitimados pela arbitrariedade da violência de Estado em nome da segurança pública e da democracia. É a inferioridade biológica do inimigo que vai autorizar que isso seja feito. Quem é suspeito é culpado, né? É a lógica, né? É a velha lógica policial e policialesca. né? Se não é culpado, pelo menos é envolvido, logo é culpado e o mal prolonga-se indefinidamente. Tomando a forma de corpos não brancos, pretos, árabes, magrebinos, né, que precisam ser aí, nessa guerra ao terror, né, nesse discurso público, é, erradicados, mas o que também revela um projeto de limpeza étnica e racial que só as razões de emergência podem autorizar, sem comoção pública
1: e sem luto. Para finalizar, Diego, quero falar um pouco sobre Lélia Gonzalez. Esse ano você escreveu um belo ensaio em Coluna Dampoff sobre a Lélia, por uma filosofia em preto Que o pensamento da Lélia seja fundamental para o campo das humanidades no nosso país não nos resta dúvidas. Mas fala mais pra gente dela e por que a filosofia pode ser entendida como a disciplina mais branca das humanidades.
0: Pois é, a Lélia ela se formou em filosofia em 1962, ela tinha 27 anos na antiga Universidade do Estado da Guanabara, que é a atual UERJ. É, Para além desse percurso acadêmico formal em filosofia, né ela cursa filosofia na sequência dos cursos de História e Geografia, é, a Lélia nunca deixou de tratar de problemas filosóficos de suma importância e interesse para nós da área, a despeito dela não ser reconhecida né, como filósofa por uma cultura acadêmica que persiste em reiterar historiografias, representações, imaginários exclusivamente euronorcentrados, brancos e masculinos. E me parece que o, o caso da Lélia é bastante emblemático, porque evidencia como essas duas barreiras funcionam e seguem instituindo quem pode e quem não pode produzir filosofia legítima no Brasil. Barreiras que a gente pode nomear, né, evidentemente, como racismo e o sexismo. É, a Lélia ela cria diversas categorias e conceitos importantíssimos para o pensamento social brasileiro, né? Para citar apenas alguns, é, a gente tem aí a, a mefricanidade, a ideia político-cultural da América Latina, o pretugês, né? O racismo por denegação em diálogo com o Lacan, com Freud, né? Para citar só é, alguns poucos, né? E em que pese é, ela figurar na, nas ciências humanas e sociais brasileiras. Como pensadora, intelectual de referência, precursora né, de diversas teorias, como o próprio é, feminismo negro, né, a filosofia não deu muita ligança para a agudeza e densidade das suas problematizações. E eu repito, Tiago: filosóficas. Filosóficas, sim. Densas, intensas, profundas. Né, é, a afirmação de que a filosofia é a disciplina mais branca das humanidades, das humanidades é do Charles Mills né, que publica em 97 um livrinho extraordinário que se intitula O Contrato Racial quer dizer no âmbito de uma tradição estruturalmente branca eurocêntrica, outras formas de expressão da filosofia ou de filosofias enegrecidas encarnadas Territoriamente situadas em outros eixos geopolíticos São deslegitimadas em detrimento do cânone né? Que nega, que nulifica a possibilidade de produção filosófica Em terrenos e terreiros extra-ocidentais Isto é, é, fora do eixo Estados Unidos-Europa né? Que nega a própria capacidade de produzir conhecimento desses sujeitos né, que são igualmente nulificados enquanto é, sujeitos pensantes, enquanto pensadores, produtores sim de filosofias né. então esse contrato racial é, ele justifica a supremacia branca, como bem analisa a filósofa Sueli Carneiro na sua tese de doutorado né, é, e ele justifica como essa supremacia ela vai se respaldar em uma série de dualidades, de dicotomias, de binarismos, que não cessam de converter a diferença em desigualdade inferiorizada. É, vejam que aí há, há, é, há algo que é um, um processo complexo. Né? Parte da diferença, rastreia-se a diferença, mas compreende essa diferença enquanto desigual, enquanto inferiorizada, enquanto subalternizada diante dessa percepção de mundo, desse repertório, desse imaginário, que é, é sobrevalorizado. Então, a percepção desse repertório exclusivamente eurobranco do pensamento social, filosófico das humanidades brasileiras fez com que a Lélia sacasse também os mecanismos de reprodução do racismo e do sexismo epistêmicos e acadêmicos, né? Enquanto categorias socialmente construídas, raça e gênero foram e são mobilizados historicamente para justificar violências, para hierarquizar produções filosóficas não ocidentais né, e naturalizar a exclusividade da filosofia eurocêntrica que parte dessa imagem, né, dessa humanidade, dessa figura, né, não de ser humano, mas de homem, Ocidental como a única possível para a produção do conhecimento. E daí, quando eu escrevi né, essa coluna lá para a Ampoff, é, no bojo né, das da celebrações do 8M, né, é, desse março né, que pensa, pensadoras, que traz né, é, enfim nomes, repertórios que foram aí invisibilizados no seio dessa tradição, né? em 2001 a Lélia que faleceu em 94 aos 59 anos, uma morte muito prematura, ela iria completar 86 anos né? e apesar dessa morte é, ter sido muito cedo, né essa perda para nós, o seu pensamento e a sua obra eles seguem nos convocando a repensar relações de gênero, de raça e de classe em um país no qual o genocídio e o feminicídio, né, negro sobretudo, recrudescem e atingem patamares a -a aterradores. Né? A gente fica estarrecido né, com esses dados né, que a cada semestre são aí, é, lançados. Então, não à toa, essa alta letalidade aliada à manutenção dos estereótipos e do padrão mórbido das relações raciais e sexuais, a partir de uma régua de humanidade que naturaliza os padrões de violência e de epistemicídio a grupos considerados sub me parecem caminhar conjuntamente. Então, esse chamado a uma filosofia em preto como eu nomeei é, o, o textinho dessa coluna, esse pequeno ensaio, né, num campo de disputa acirrada e de deslegitimação violenta, expande o filosofar a outras línguas, a outros corpos e experiências. Né? A gente não está dizendo que não é possível mais né, pensar também com a Europa, com pensadores e pensadores europeus ou norte-americanos. Mas não é possível pensar exclusivamente com e a partir deles. É preciso analisar também o que foi silenciado ao longo dessa tradição. E, e o desbunde filosófico, né, pensando com a Lélia, para além dessas amarras impostas pela geografia da razão ocidental, pensa a filosofia e traz a filosofia como um território vivo, poroso, encarnado, né? situado epistêmica e politicamente, indissociável dos seus lugares de produção e de enunciação. Né? Como vai dizer a filósofa, eu vou concluir é, trazendo né, esse trechinho dela, lá numa entrevista que ela concede à Heloísa Buarque de Holanda, num livrinho que são as patrulhas ideológicas na década de 80 ela vai dizer que a gente não pode ser conivente com posturas ideológicas de exclusão que só privilegiam um aspecto da realidade por nós vivida é preciso expandir essa filosofia esse filosofar a outros sotaques a outros corpos e possibilidades de enunciação
1: ah, muito bom! Viva Lélia Gonzalez! Agradecemos ao professor Diego Reis pela ótima entrevista e também agradecemos a você que nos ouviu pela sua audiência. Pedimos que nos siga lá nas redes sociais, também compartilhe esse episódio com seus amigos e continua acompanhando os próximos episódios do podcast do Peter Jaliene.